0: Hemos iniciado el ciclo con las famosas clases híbridas, pero hay claves o hay detalles que no se están considerando, por eso es que hoy queremos platicarte sobre tres claves que pueden ayudarte a hacer la mejor clase híbrida y no morir en el intento. Así es de que quédate hasta el final de este podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Gestor Escolar. Este es el episodio 33 y el tema de hoy son tres claves para clases híbridas. Y estas clases híbridas son aquellas en las que vamos a juntar las clases presenciales, que era lo que hacíamos antes de la pandemia, y las clases virtuales, que son las clases a través de las plataformas como Zoom o Google Bit. Entonces, las clases híbridas es la suma de ambos tipos de clases... Pero también... Tiene la suma de sus ventajas... Y sus beneficios... Así como sus desventajas... Y sus... Eh, eh, probables problemas... Eh, por ejemplo... La primera clave que vamos a considerar es de que aparte de que tienes que estar en tu salón... ...con tu presentación terminada, con tu presentación que ya tienes lista para tu clase... ...también tienes que contar con el equipo. Y este equipo ahora, además de, de, de lo que ya ocupabas antes, es obviamente la computadora... ...pero para empezar algo muy importante que es el micrófono... ...porque los que están del otro lado de la computadora en sus casas... ...necesitan escuchar lo mismo que estás diciendo en la clase... Para para los alumnos que están eh, ahí contigo en, eh, Sabemos que con estas clases y videos se pretende el 50% de la población en el salón Y el otro 50% desde sus casas Pero, ¿qué pasa cuando dices una frase o, un, o estás explicando algo Y no te escucharon los, de, los que están en, en virtual? Tienes que volverlo a repetir Y entonces se puede volver un poquito problemático ese Esta cosa del del sonido Si consideras que el, el, el micrófono de tu computadora Donde dice tus clases virtuales Desde que empezó la pandemia hasta ahora Te va a servir para las clases eh, híbridas Estás en un, en un error Ya que, fíjate El sonido que capta tu computadora O el sonido que captan tus audífonos Ahora es diferente por tan solo por el área En el salón de clases el sonido rebota más Entonces necesitas un micrófono de solapa Que permita captar el sonido un poquito más rápido Que el de el micrófono de tus audífonos Entonces trata de adquirir un micrófono Que tenga una extensión larga O que sea un una diadema bluetooth En la que puedas este, configurarla a tu computadora para que quede, te recomendamos más el bluetooth por cuestión de la, del cable que no tenga limitación de espacio aunque cuádate que el bluetooth solamente da un margen de 10 metros y a partir de ahí se empieza a cortar entonces trata de no tener esa distancia tan lejana, el siguiente punto de la, del equipo son las bocinas porque si alguien de virtual también va a responder una una pregunta que tú hiciste o algo que tú estás pidiendo de, de, de participación, también necesitas escucharlos. Y a veces los, las bocinas de las laptops son muy malas. Y si tienes el sonido ambiente del salón, olvídalo. Se puede. Eh, viciar el sonido Y entonces allá en casita Los alumnos van a escuchar el, el, el rebote del sonido Que es bastante molesto Entonces tienes que considerar Contar con unas bocinas En las que ellos cuando hablen En el salón también los alumnos Puedan escuchar Y tú también puedas escuchar Las respuestas La siguiente No está tan, Tampoco por demás Es la cámara Si la cámara de la De la Laptop es buena Nada más tiene una orientación Entonces te recomendamos En este caso utilizar una webcam Para que también pueda voltear Hacia otros lados En algunos casos andan por ahí recomendando Las cámaras 360 pero son más caras Hay webcams desde eh, 400, 500 pesos en Amazon Que son de buena calidad Sobre todo las de marca Logitech Son las que más recomendamos, no nos pagan ...por hacerles comercial... ...pero créanme que son de las mejorcitas. ...y esas logitech las puedes orientar... ...hacia donde estás dando la clase... ...y también considera que no le tiene que dar... ...la luz de frente a la cámara... ...porque entonces... Eh, ...lo que van a ver tus alumnos son sombras... ...también ah, si, ...si vas a hacer algo en el pizarrón... ...que la cámara pueda visualizar... ...el pizarrón de una manera clara... ...porque los que estén en, en virtual... Pueden tener problemas de que no entiendan de qué estás hablando cuando estás explicando... En el, en el salón de clases Acuérdate que todo esto que te estamos diciendo Es para que no tengas que dar la clase dos veces Porque no se trata de hacer las cosas dos veces Y por último La última cuestión que se debe tener en cuenta Es la conexión a internet Como maestro sabemos que quizá tú no eres responsable Del internet de la escuela Pero este la escuela tiene que ver La cantidad de profesores que se van a estar conectando Y que haya cierta velocidad en el tráfico esto es a través del ancho de banda que pueden contratar, precisamente pues diciendo mira somos una escuela y vamos a tener tantas computadoras conectadas, tantos dispositivos, también los teléfonos cuentan, así es de que eh, se tiene que contar con una conexión de internet viable, funcional, porque si no... Las clases híbridas pueden ser un rotundo, rotundo fracaso. Esa es la clave uno. El equipo, repetimos, computadora, micrófono, bocinas, cámara y la conexión a internet. La segunda clave que tienes que tener en consideración para un buen, eh, unas buenas clases híbridas es la atención a ambos grupos. Por eso es que es importante, ya decíamos, el sonido. ...que los alumnos de que están en presencial... ...también escuchen lo que están diciendo... ...los alumnos que están en virtual... ...eso es bueno para que no haya... ...pues no estás dando dos clases... ...aunque aquí estamos sumando... ...dos grupos diferentes... ...la idea es que trates de dar... ...una sola clase y no dos... ...por lo tanto es también importante... Que las respuestas las escuches de los dos lados, si un alumno en presencial te da una respuesta y también un virtual trata de, de hacer esa conjunción, es difícil porque estamos acostumbrados a solamente atender a un grupo eh, a la vez bueno, yo sé que hay muchos maestros que ahorita me están diciendo, no es cierto, yo tengo hasta dos o tres grupos al mismo tiempo. Pues eso es muy bueno, porque tú ya tienes una gran ventaja sobre sobre algunos otros compañeros tuyos. Pero aquí la idea es, tienes que empezar a a, a hacer ese multitask de que eh, puedas atender a uno o a otro grupo, pero que aquí la ventaja es que a los dos son la misma clase, entonces. Eh, tienes que tener atención sobre las respuestas y ya que decimos sobre atención, tienes que considerar que muchas veces tus alumnos que están en virtual pueden tener distracciones, es tan fácil abrir una ventanita adicional y meterse al Minecraft o meterse a jugar billar en una página web o tan solo ver videos de YouTube. Al fin traigo los audífonos y mis papás no se dan cuenta que ando haciendo otras cosas en lugar de poner atención en la clase. Entonces eh, considera que los alumnos es muy fácil eh, que pierdan la atención. Recuerda que solamente en siete segundos el cerebro se escapa y ya está viendo otra cosa. Entonces eh, cómo mantener la atención de los, cli de los clientes, eh? de los alumnos que tienes en eh, virtual así como los que tienes en el salón. Los del salón es más fácil porque están ahí enfrente y hasta con una mirada los dominas. Pero ¿cómo le hacemos con los virtuales? Ya más o menos hemos aprendido cómo es que se debe de hacer a partir de que empezamos con esto de la pandemia. Pero, pues, este, ahora que tengamos los dos grupos, pues también esas, esas son las cuestiones que nos van a ayudar a mejorar. Como maestro. Entonces, repetimos para la clave 2, el sonido es muy importante, tienen que escuchar muy bien los alumnos, tanto de híbridos como de presencial. Rápidas respuestas, tienes que aprender a dar rápidas respuestas hacia las dudas de los alumnos. Y la otra es la atención, tienes que buscar que no pierdan la atención de los dos lados. Por último, la clave 3 es. Preparación y no improvisación ¿Qué quiere decir esto? Tus clases tienen que ir planeadas Prácticamente tienes que tener El guión de la clase Y ejecutarlo al pie de la letra En los tiempos y en las formas Para evitar que se pierda el control de la clase. Obviamente para poder hacer esto necesitas practicar y practicar mucho. Dice el dicho que la práctica hace al maestro y tienes que practicar mucho tu clase antes de empezarla a dar, sobre todo porque estamos en una etapa de entrenamiento. Y estas son las tres claves que queremos compartirte el día de hoy. Por favor, este tema lo vamos a retomar y me gustaría poder entrevistar a alguno de ustedes, a alguno de los maestros, para saber cómo es que resolvieron este tipo de problemáticas que se dan en la clase virtual, ya que nosotros, pues tenemos la tecnología y tenemos eh, la experiencia, pero no, no estamos haciéndolo frente, eh, frente al grupo como ustedes. Entonces, si tienes alguna experiencia que quieras compartir con nosotros, somos todos oídos. Por favor, deja tus comentarios, tus quejas en nuestro Instagram. Estamos como Instagram Diagonal, gestor escolar. Déjanos ahí tus comentarios, tus sugerencias y nos vemos en nuestro próximo podcast el jueves.